0: Приветствую вас всех, рад видеть. И в этом месяце, в первом месяце этого года, в январе, малые группы нашей церкви проходили тему разногласия в нашей жизни. И много было обмен, обменено мыслями и... Дискуссии, также очень много выводов полезных было сделано. И сейчас давайте вместе с Церковью порассуждаем над этой темой также. Место Священного Писания, которое я хотел бы предложить для всех нас, записано в Первом Послании к Коринфянам. Первая глава, 10 стих. Первая Коринфянам, 1:10. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно» и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Это первый текст. И второй записан в послании к Римлянам, 15 глава, 5 и 6 стихи. Римлянам, 15:5. «Бог же терпения и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел, обращаясь и к Каринской церкви, и к Римской церкви, и теми другим делает особое увещевание, особое напоминание, и призывает их к единству. И если мы обратим внимание, то, Посмотрите, какие слова повторяются чаще всего в пятом стихе «единомыслие», в следующем стихе «единодушно», «едиными». В другом тексте было «в одних мыслях». То есть он призывает, он поощряет, направляет к тому, чтобы все были едиными. Какие слова входят, какие слова вкладывает он в эти, какое значение вкладывает в эти слова? Если мы посмотрим на слово «единомыслие», что оно значит? «Единомыслие» — это буквально согласие взглядов, убеждений. У нас это есть. Мы все разделяем библейское, евангельское убеждение и взгляды. Единодушие на один шаг – Ближе друг к другу, я бы сказал. Можно разделять единство взглядов, мыслей, но не быть и ненадушными. Почему? Потому что единодушие – это значит открыть душу, открыть сердце, открыть свой внутренний мир. А это очень нелегко. И особенно, когда уже был прошлый печальный опыт, то каждый следующий человек все более и более осторожно и не хотя это делает. Почему? Боится обжечься. Но Писание призывает быть единодушным. Единство, отсутствие дробления, цельность, неделимость. В этих словах единомыслие, единодушие, единство Сокрыто корень и смысл тех слов, которые сказал Господь Иисус Христос. «Я создам церковь мою». Уберите эти три слова, и что останется от церкви? На что она будет похожа? Что может разрушить, подкопать, ослабить церковь Христову? Что может разбалансировать, рассоединить наши семьи? Что может разрушить дружеские отношения? Отсутствие единомыслия, отсутствие единодушия, отсутствие единства. И это Писание называет разногласие. Разногласие. Что это такое? Англи... Одно из аналогов англи... на английском языке – dissension. Отсутствие согласия. По разным причинам. Несходство в взглядах, в мнениях, в убеждениях, разномыслие. Разногласия. Они бывают разными, по разным поводам. Приходилось ли нам с кем-то когда-либо быть в разногласиях? Я думаю, каждому приходилось. Это бывает между друзьями, бывает в семьях, бывает на работе, бывает в церкви. Одна из частых причин, почему между друзьями происходят разногласия, даже между порой многолетними друзьями это случается ревность, по любому поводу, недостаток внимания, подозрение, обида, сплетни. Кто-то что-то услышал, сказал, и вспоминается одно стихотворение, так бывает порою на хороших людей, кто-то скажет плохое и разрушат. «Друзей, гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов». И в таких случаях, когда враг душ человеческий посылает такие коварные слова, сплетни, очень часто не питаться этими слухами, а подойти напрямую к человеку и сказать «так и так и так, вот такое слышал, вот такое говорят, так ли это?» Самый правильный короткий путь – это прямой, в простоте. И тогда есть шанс, что какие-то недоразумения будут налажены. И вполне возможно, что кто-то окажется, действительно, я не пободрствовал, неправильно сказал, смолодушествовал. И будьте готовы простить и попросить друг у друга прощения и спасти эти отношения. тоже бывает в наших семьях. По этим же причинам возникают разногласия. Нехватка внимания между супругами, между родителями и детьми. Несогласие на воспитание детей. Один из папой считает, что можно, мама говорит, нет, нельзя. Отношения с родственниками, сколько вызывают разногласий. Взгляд на финансы. Но чаще всего потому, что не по-моему, что-то где-то как-то произошло. Почему они происходят, эти разногласия? В чем их глубинные, самые глубокие причины? В любой проблеме чаще всего есть те причины, которые оказались вот на поверхности, но если разобраться более внимательно, из более-более глубокие причины. И вот в них порой вся суть. Если те глубинные причины убрать или исправить, то и вот эти внешние, они уйдут сами собой. Почему же они происходят? эти разногласия. Писание говорит, что разногласия могут быть признаком, результатом, индикатором слабой духовности на самих. В 1 Коринфянам 3 глава, 3 стих апостол Павел говорит, «Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю рассуждаете? Как, Павел, ты можешь знать, что эти люди – плотские, что они не духовные. Как ты судишь? Он говорит, вот есть индикатор, показатель между вами разногласия. В этой церкви разногласие. Значит, вы поступаете по человеческому обычаю. Вы не решаете вопросы как духовные. Если бы вы были духовные, то уже давно бы этих вопросов не было. Но так, как они до сих пор есть, поэтому я сужу, что вы, дорогие братья, плотские. Библия прямо называет разногласия делами плоти. Галатам 5 глава с 19 по 21 стихи. Дела плоти известны. Они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и дослужения, волшебство, вражда, ссоры, зависть, не в при распри... разногласия. Предупреждаю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Означает ли это, что любое разногласие – это признак бездуховности? Всякое ли разногласие является делами плоти? Какие из них можно назвать делами плоти, какие нет? Какие из них ведут к погибели, а какие нет? Ведь все не так-то просто в этой жизни. Вспоминаются примеры из жизни израильского народа. В 4 главе. В книге «Судей» описано состояние Израиля, который уже долгое время погряз в грехах. И 20 лет они были в порабощении под гнетом Иавина, царя Ханаанского. И в то время Господь поставил судьёю Девору. И единственный пример, случай во всей истории Израиля, когда судьей была женщина Девора Пророчица. И Бог через нее дал повеление, чтобы не она, а мужчина, ворак, пошел на войну и, и убрал этот гнет. После многих сомнений, колебаний, он пошел, она пошла с ним. Он позвал другие племена, другие колена, кто-то пришел, кто-то не пришел. Господь дал сокрушительную, удивительную победу, когда 10 тысяч победила огромное полчище, которому счета нет. Это была очень вооруженная армия, 900 железных, не деревянных, железных колесниц. Это технически была очень, очень оснащенная, сложная армия. Все это погибло, все это потерпело поражение. И затем в пятой главе... 15 и 16 стихии мы читаем часть песни Деворы и князя из Сахарова с Деворою, и Сахар, так же, как ворак, бросился в долину пешей, а в племенах рувимовых большое разногласие. Что сидишь ты между овчарнями, слушая бление овец, В племенах рувимовых большое разногласие. Этот Дух Святой через Девору показывает и говорит, какое неодинаковое было состояние в Израиле. Некоторые племена, некоторые колена пошли с готовностью, пошли на этот бой, на этот труд, но не все пошли. И Писание четко отслеживает тех, кто сражался, кто был готов и кто не был готов, кто остался. И причина, почему Рувим остался, он был вне, большое разногласие. Большое разногласие. Тоже происходит и в наши дни, когда Господь знает, кто активно противостоит этому миру и борется, а кто просто так сидит. И причина, проблем, почему Рувим остался – разногласие. Что сидишь ты? Если посмотреть на английский перевод, там говорится «great results of heart», то есть, большие решения, как бы сомнения сердца, это разногласие было в глубине, кто-то говорил, возможно пойдем, да нет, нечего это опасно, куда, куда вы идете, нет, давайте останемся нет, оно того не стоит внутренние разногласия и с них я хочу начать, дорогие братья и сестры нет ничего хуже, когда в сердце у человека внутри него, внутри личности его постигла это разногласие, когда он сбился с пути, потерял ориентиры, потерял курс, когда он потерялся в сам себе самом. То, во что вчера еще он верил, было, казалось бы, так незымливо, а теперь подлинно ли, подлинно ли, могу ли я затемить и могу ли, начинается сомнение. Дьявол действует. Когда казалось бы, возможно, и греха, никакого не делал, но ты понимаешь, что внутри весь разобран и опустел. У тебя внутри разногласия, нету решимости, нет того единодушия следования за Господом. Как быть в такой ситуации? Обращаться к Господу и к Его Слову. Давайте еще раз вернемся в послание к Галатам. 5 глава, с 19 по 26 стихи. И прочитаем этот отрывок о делах плоти. Весь более внимательный до конца. «Дела же плоти известны, они а не суть». «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Плоть же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то под Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Обратили вы внимание, какие другие Добродетели в кавычках идут по соседству с разногласием. И тут мы видим, 19-20 стихи, что этому предшествует? Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри разногласия. Следующее, что потом идет ненависть это уже глубокое внутреннее заболевание поражение сердца. Не совсем хорошая компания. Часто, когда мы говорим о разногласии, как-то мы это в стороне держим. Никто это внутри себя не ищет. Да, у меня не должно быть гнева, не должно быть таких плохих слов, плохих поступков, но разногласие – это что-то общественное. Общественное – это коллективное, а коллективное – это значит не мое личное, не мое конкретное. Это проблема общества, но не меня лично, это не ко мне. Но Писание как раз говорит каждому отдельному христианину и говорит не о состоянии даже в обществе, начиная с состояние сердца. Такое было состояние сердца Рувима. Такое состояние сердца многих христиан. И это разногласие, по сути, возникает, зреет в сердце. В чем внутренний мотив всех дел плоти, всех без исключения? Внутренний мотив. «Не по-моему». Не так, как я вижу, не так, как я понимаю, поэтому я против. А значит, я оставлю свою точку зрения выше всех остальных. Если бы не так, то я бы по-другому себя вел и по-другому говорил. Но как ведут себя те, которые христовы? Есть дела плоти, по которым поступают плотские христиане, но есть те, которые христовы, и они ведут себя по-другому. Те, которые христовы, они начали с того, что они распили плоть. Они начали с этого своего внутреннего духовного мира. Что значит распять плоть со страстями и похотями? Это означает, что когда мы обращаемся к Господу, посредством крещения Духом Святым происходит отождествление христианина со Христом, в Его смерти на кресте и воскресении. С Ним мы умираем, и с Ним мы воскресаем. Я сораспялся Христу, и мой плотской грешный человек, ветхий мой человек, он там на кресте распрят. Вместе с эгоизмом, с плотской натурой, нашему егу, нашему, эгу, нашему я, Объявлена бескомпромиссная жесткая волна. Что взамен у тех, которые христовы? Если они распинают свою «я», свою гордыню, то что взамен? Писание говорит «смиренно -мудрее». Мы учимся смиренно мудрию. Филиппийцам 2.3. «Ничего не делайте по любопрению но… или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Это невозможно, если мы не по смиренномудрию. Этому надо учиться. Что такое смиренномудрие? Смирение в мыслях. Смирение в сердце. Смирение в моем внутреннем человеке. Луки 22 глава, 24 стих. Ученики, которые следовали уже не один месяц, может и год за Христом, много слышали, много чему учились, и вот мы видим, 22 глава, 24 стих, «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Дорогие братья и сестры, можем много лет следовать за Христом, но ветхая натура, амбиции, честолюбие так просто не сдается. Оно не просто так не уходит. Оно бьется и сидит в нас до последнего. И где только можно, при любой возможности, оно проявляется и дает знать. И только мы духовно начинаем немножко ослабевать, оно тут же растет, тут же заполняет все место. Амбиции человека всегда растут незаметно для нас самих. Мы не замечаем, когда что-то внутри нас меняется, и мы становимся более амбициозными, более честолюбивыми, более своим равными. наше сердце становится более... Это из-под воль, воль происходит и обнаруживается уже как раз -таки в таких конфликтах, в ситуациях, когда оно выплескивается. И мы смотрим, а я раньше так себя не вел, я раньше таким не был. Посмотрим на другой текст Священного Писания, Деяния, 15 глава. Первый и второй стихи «Жизнь Первоапостольской Церкви». Мы часто берем пример, часто идеализируем Первоапостольскую Церковь. Действительно, есть чему поучиться. Действительно, это образец пребывания в Господе. Но не все было так гладко. Дьявол никогда не оставляет попытки внедриться и разобщить церковь изнутри, и это началось буквально сразу же с первых дней церкви. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними – то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвятерам в Иерусалим. Не просто спор, не просто библейско-богословская дискуссия, но разногласия, переросшее в немалое состязание. Кто затеял это разногласие? Кто был виноват? Не Павел, не Варнава. Если бы пришедшие из Иудеи эти люди проявились смиренно мудрее, и когда Павел и Варнава Первый, Второй рассказали, братья, ну не так, вот так будет правильно, и послушались, уступили, этого всего бы не было. Не было бы разногласия, не было бы большого состязания. Не приходилось бы вовлекать и апостолов, Иерусалимскую церковь в это. Но это произошло из наилучших побуждений, потому что те, которые пришли из Иудеи, они верили, искренно верили, что это так. И стояли на этом до конца, как только можно. Они были твердо убеждены, что отстаивают истину. И только авторитет Собора и пресвитеров в Иерусалиме смог остановить их. Но все же есть пример. В результате этого, когда получилось не по-ихнему, они сказали, все, мы уходим, мы начинаем свою отдельную антиохийскую церковь. Нет, мы это не признаем. Они смирились, они приняли. Нелегко было, зайдя так далеко. Они приняли. И братья и сестры в Антиохии остались одной церковью. Там разделение не произошло. Не было какого-то как бы человечества, как бы такого плотского мотивах, Были искренние побуждения насчет веры, но они пришли, они уступили. Дорогие братья и сестры, в этом большой пример для нас. Следующая ситуация мы видим между апостолом Павлом и Варнавой. И она произошла о Марке. В книге Деяния Апостолов, 15 главы мы читаем, «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими Слово Господне». По некоторому времени Павел сказал Варнаве, «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». Посмотрим, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение. Так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, Был поручен братьями благодати Божией и проходил Сирию, Киликию, утверждая церкви». Тоже очень щекотливая ситуация. Павел и Варнава, два ближайших друга. Сколько Варнава помогал Павлу, сколько он его поддерживал, как только Павел обратился Варнава, первый взял его под крыло. Варнава называется «муж добрый». Это был особо богобоязненный, уважаемый человек в первой христианской церкви. Они вместе много совершали. Но вот, у этих людей произошло огорчение. Кто бы мог подумать? Настолько огорчение, что они разлучились друг с другом. Из-за кого? Из-за чего? Из-за племянника. Из-за родственника. Дело в том, что Иоанн Марк был племянником Варнавы. И в доме его матери собиралась первая Иерусалимская церковь. Когда они уже раньше, Павел и Варнава, шли и брали с собой Марка в первом мессеринское путешествие, то он, не выдержав трудностей, в Памфилии отстал и ушел и вернулся назад. И апостол Павел видел, что он еще не готов не было ничего против такого личного, просто он не готов, но Варнавис сильно хотела взять этот дядя, племянник, не знаем почему еще, по каким причинам, но один, говорю, не готов, другой не хотел отпускать, и пришлось им разойтись». Это разногласие, при всем огорчении, оно не сопровождало делами плоти и не переросло во вражду. Павел и Варнава не стали врагами. Они не прекратили общаться. Они не прекратили приветствия друг с другом. Они не прекратили молиться друг о друге. Они просто поняли, что на данный момент, let's agree to disagree, как говорят американцы, давай согласимся на то, что сейчас... Мы не можем, я не просто понял, лучше для дела. Тот пойдет в эту сторону, тот пойдет в эту сторону. Иногда так бывает в наших человеческих отношениях, когда это не что-то греховное, просто несогласие по организационным вопросам, по житейским вопросам, разные взгляды, вкусы, понимания. Тот видит, что нужно круглое, тот говорит, что нужно квадратное. То, что нужно белым, а тот нужно покрасить серым. Тот нужно сделать сначала вот это, а тот не сначала это. Иногда бывает что мы не можем сойтись в таких житейских вопросах. Как христиане, как мы должны поступить? Павел и Варнава дают пример. Иногда бывает хорошо, ты делай вот это дело, ты это. Ты пребывай в вот этом служении, я буду пребывать в вот этом служении. Но мы остаемся братьями, мы остаемся в мире. Мы приветствуем и вмещаем друг друга. Что же мы видим позже? А после... Павел настойчиво просил Тимофея, чтобы Марк прибыл к нему. «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Прошло время, поменялась ситуация, и он с удовольствием, с радостью позвал Марка. Почему? У Марка тоже кое-что произошло. Он тоже подрос и житейски, эмоционально, и духовно. И апостол Павел принял, он любил его. То есть, когда бывают разногласия, не должны допускать личный элемент, личную неприязнь. Это не по-евангельски. Писание говорит, что согласие намного важнее разногласия. И призывает нас к не, не к разногласиям, а к согласию. Писание учит, титул 2.1. «Ты же говори том, что сообразно со здравым учением». Во-первых, мы все должны быть в согласии с учением Господа, со Словом Божьим. Это номер один. Во-первых, Слово и учение. Мы не можем допустить, что разномыслие в доктринах, в понимании Писания, но очень хорошие люди, давайте будем вместе. Это не междиномиационная церковь. Это церковь, основанная на Слове Божьем, которая имеет конкретные позиции по всем библейским вопросам. Писание говорит, чтобы мы были единомышленны между собой и имели согласие. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны и смиренно мудрые. Не только в духовных, но и в житейских вопросах мы должны стремиться. Будьте все. не Большинство, никто может, никого характер с характером получается. Будьте все. И если характер не позволяет, нужно работать над моим характером. Но будьте все единомысленны, потому что Господь создал церковь, и церковь – это тело. И залог правильной работы этого тела, когда все органы, все члены в согласии, в единодушии, все должны стремиться к этому. Иисус Христос молился об этом же своему небесному Отцу. «Не о них же только молю, но я верующих в Меня по слову их». «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне, да будут во воедино, да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как я, как, воз, как возлюбил меня». Интересно, как Господь говорит, путь единства. Их единство между собой, этих несовершенных людей, которые взяты от мира с разными характерами, с разными привычками, но они должны начать путь к единству, и Он идет в Господе. Да будут в нас едино. В Боге Отце и Сыне Иисусе Христе и Духе Святом. Да будут в нас. Чем ближе мы приближаемся к Господу, тем ближе мы приближаемся друг к другу. Тем больше меняется наше сердце, которое становится и смиренным, и сострадательным, и братолюбивым, и милосердным, и дружелюбным, и смиренномудрым. мудрым Это все дает Господь, это дает Иисус Христос. Поэтому, дорогие братья и сестры, подытоживая тему разногласий, давайте перестанем думать, что это коллективная проблема, общественная проблема. Она начинается с каждого из нас лично. И я должен заглянуть не в сердце соседа, не в сердце другого брата и сестры на другой лавочке, а в свое собственное сердце, внутрь самого себя, и спросить, Господи, не я ли? Что движет моим разномыслием, если оно случается? Что движет? Какие внутренние, глубинные, мотивы. Хорошо, если это желание стоять за правду, за истину во Христе, за чистоту учения. В таких моментах Писание дает нам право оставаться при своем мнении и быть несогласными, опираясь на Слово Божье, потому что мы стоим на твердых евангельских позициях. Но даже при этом, когда у нас и доктринальные различия, мы должны избегать неприязни, Лично непрежней быть не должно. Мы должны сохранять любовь и дружелюбие к другой стороне, с которой мы не согласны. Но бывает и так, что состояние за правду – предлог, который на поверхности. А внутренние причины – другие. И тогда мы должны посмотреть, если это обида, неприятие, то тогда оно плотское разногласие плотское разномыслие, мы должны покаяться, как бы трудно это ни было. Труднее всего человеку это покорить, победить самого себя, смириться с самому себе в глубине своего сердца. Бывает и так, что разногласия чисто практические, организационные, житейские. И эти вопросы, если мы посмотрим, они не приближают нас ко Христу, не удаляют так или иначе дело вкуса или человеческих понятий, и в таких случаях Писание говорит: они а лучше ли уступить? Они а лучше ли из любви, из милосердия, из братолюбия, смиренно мудре где-то уступить и этим самым приобрести брата, сестру, сохранить этот мир, чтобы лукавый не воспользовался этим, дорогие братья и сестры. Путь, выход из этого. Возрастание в Господе, возрастание в любви. И Священное Писание учит нас, что в основе всего лежит первая заповедь. Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением. Часто мы проходим, оставляем без внимания эту первую заповедь и ищем что-то в другом. Но без нее ничего остального не получится. Без первой заповеди нам никогда не выполнить. И второй – возлюби ближнего твоего, как самого себя. И когда мы будем учиться и просить у Бога любить ближнего, как самого себя, то эти разномыслия, разногласия, они уйдут. Они будут покоряться любовью. Писание говорит – более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Да благословит нас в этом сам Господь. Аминь. Помолимся.